0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos esta, esta tarde, eh, como dije al principio, eh, una lectura que todos conocemos Hemos predicado cuántas veces hermanos eh, y, y de, 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 estas, de estas porciones Pero la Biblia que es la palabra del Señor Tiene una particularidad Y es que la Biblia hermanos es palabra viva cuando lo creen? Sí, y por ser viva eh, tiene la facultad de, de siempre traer Aspectos hermanos que tal vez uno no ha considerado pero que son propios hermanos de, de, de ella misma y que en algún sentido pues igual eh, alientan nuestra vida, fortalecen hermanos nuestro, nuestro ser y, y como, como todos sabemos eh, básicamente la, la narración nos habla de batallas, básicamente es la batalla, eh, una batalla en torno hacia, hacia la nación o en contra la nación de Israel, una lucha, una guerra, una batalla que eh, tiene que, que librarse en aquellas épocas Israel comenzaba eh, a, a ganar su propia identidad como nación Saúl acababa de eh, empezar a ser rey sobre la nación de Israel y como siempre tal vez usted ha de recordar eh, los filisteos fueron enemigos aférrimos de Israel Por alguna razón eh, siempre cuando se habla De naciones enemigas de Israel Aparecen los filisteos, vuelven a aparecer Y otra vez los filisteos eh, eran como los enemigos eh, Mayores que Israel durante toda su historia Hermanos eh, tuvo y entonces eh, lo que la Biblia señala Era que Israel en alguna manera estaba eh, peleando ciertas tierras que es lo que Israel siempre ha peleado tierra porque esa tierra donde hoy Israel está es una tierra que Dios se las prometió y como Dios siempre cumple lo que promete eh, Israel hereda aquella tierra hereda la, la palestina que se conoce pero obviamente hermanos este no iba a ser fácil no iba a ser de la noche a la mañana Israel poco a poco va conquistando Aquella Palestina Hubo territorios que conquistaron Partes que no se conquistaron Y a veces las naciones venían Y querían recuperar Aquella tierra que Pertenecía a ellos y que ahora era De Israel, lo mismo pasa hoy en día Los palestinos, esa franja De Gaza que se conoce Pelean porque creen que es de ellos Israel dice no, es nuestra Y, y obviamente es de Israel Israel por, por promesa de Dios y ahí aunque las Naciones Unidas pretendan hacer lo que sea Dios ha dicho que esa tierra es de Israel y así será hasta que Dios lo determine y entonces eh, igual que hoy así como estos se levantan y que ponen bombas porque quieren hermanos eh, volver a recuperar Jerusalén Israel dice Jerusalén es nuestra y los palestinos dicen es nuestra y ahí están en ese pleito lo mismo ocurría en esta época donde se, se peleaban ciertas tierras que Israel decía que eran de ellos y que hecho eran de ellos pero que los filisteos procuraban recuperar y entonces en esa batalla se va a lo que, ese, que se conoce como el valle de Ela y es ahí donde Israel va a la batalla porque los filisteos habían avanzado en territorio israelita y habían llegado a, a querer recuperar esa parte de la tierra ahora usted conoce perfectamente que los filisteos venían contra Israel los filisteos tenían a este gigante como el, 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 el que el, el, el supremo el, el supremo guerrero tenían el apoyo de este hombre que era enorme Porque usted sabe que Goliath era grande Era eh, medía, bueno aproximadamente eh, Algunos llegan a calcular que eh, medía más o menos eh, Unos cuatro metros de, de, de estatura era, 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 era enorme, era grande Además según la Biblia señala Con lo que él podía levantar Su escudo de bronce, su lanza que pesaba 300 ciclos, todo eso era, era fornido era alguien grande, corpulento y que eh, repre representaba a los filisteos y entonces dice la Biblia que cuando Israel llegaba a la batalla ellos se formaban y entonces se formaban los filisteos y de repente salía el gigante y decía aquí no va a haber batalla aquí lo que habrá es que uno de ustedes tiene que venir a pelear conmigo y, y el que gane eh, será el pueblo vencedor y el que pierda Servirá al pueblo ganador. Ahora conocemos perfectamente la historia: todo Israel y su ejército durante 40 días ocurrió esto. Llegaba el momento de ir a la batalla, se ponían en fila. Aparecía aquel gran gigante, el gigante repetía una y otra vez las mismas palabras y entonces los israelitas tenían temor, tenían temblor ante, aquella, ante aquel enorme gigante que no había fuerza en el pueblo, no había quien pudiera ir a la batalla. David no era guerrero, David era sencillamente el menor de sus hermanos, David no tenía edad para ir a la guerra todavía David era un mancebo, un joven de más o menos unos 15, 16 años y que su tarea era cuidar las ovejas de su padre pero que dice la escritura que su mismo padre dice ahí le dijo mira ya ha pasado tanto tiempo eh, hay más de un mes de esta gran eh, que han ido nuestros, mis hijos a la batalla tus hermanos no sabemos nada de ellos así que vamos a mandarles queso, crema eh, 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 vamos a mandarles ahí eh, para que eh, coman y así sabremos cómo están y perfectamente David lo hace o sea, David va va con el queso, va con la crema, va con el pan y cuando él llega da la coincidencia que exactamente el ejército está alineado a Israel el ejército de los filisteos también, pero resulta que ahí aparece el gigante, nunca la vida había visto al gigante, aparece Goliat, repite las mismas palabras y entonces según David, obviamente era el momento de la batalla, según David ahora sus ojos iban a deleitarse al ver cómo el pueblo de Israel arremetía contra sus enemigos, la sorpresa juega cuando vio que a los israelitas les temblaban los pies Y empieza a ver que los israelitas en lugar de avanzar se van hacia atrás Se esconden y entonces David no entiende que lo que está pasando Él, él, él incluso ve eh, qué ocurre y entonces hermanos eh, no había quien estuviera preparado Y es ahí donde David se levanta y se levanta hermanos a batallar Contra aquel, aquel gigante se levanta para poder vencer y, y es ahí donde a mí me llama la atención. Porque, en alguna manera figurada, obviamente todos eh, desarrollamos batallas. Se lo sabe. Pero eh, uno encuentra eh, varios elementos en esta batalla que David libró. Que van apuntando eh, a una batalla final. Es decir, para que David enfrentara a Goliat. Tuvo que enfrentar otras batallas ¿Me explico? Para que David pudiera llegar a batallar contra Goliat Hubo batallas previas Que David libró y que David supo superar Y que al superar esas batallas Lo llevaron precisamente a poder enfrentar A la última gran batalla Que era precisamente Goliat el Goliat este gigante que ahora había puesto paro ahora Israel ya no podía marchar hacia adelante ahora Israel ya no podía seguir creciendo en su conquista sino que este Goliat se había prendido e impedía que Israel pudiera avanzar más ahora eh, me llama la atención insisto porque eh, nosotros batallamos tenemos hermanos batallas que librar eh, y dentro de esas batallas eh, me llama la atención por ejemplo el hecho oiga bien que la primera gran batalla que David libró oiga esto antes de ir a Goliat Antes de ir al gigante hubo una batalla que David libró y que en los versículos que hemos leído salta luz de una manera así eh, sencilla pero, pero eso refleja que David libraba una batalla. Y bien se ve acá. Era una batalla. De esas batallas que uno no quiere librar. De esas batallas que duelen en el alma. De esas batallas que hermanos eh, eh, suelen y hieren. Y saben cuáles. Son las batallas que se libran en la casa. Usted nota la actitud de su hermano mayor. ¿Quién te crees tú? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Te crees más que nosotros? ¿Crees que puedes más que yo? ¿Eres un charlatán? El hecho de que cuando David pregunta ¿Qué es eso? ¿Y ustedes por qué no van? el diablo sale al encuentro y le dice ¿Quién te has creído? ¿Cómo es que dicen que vos vas a pelear Si no eres un enano? Más que un enano ¿Quién te crees? Y esa, esa batalla la vivimos, hermanos. ¿Cuántos hombres no viven esa batalla porque tienen, lastimosamente, se casaron con el diablo? ¿Cuántos hombres hay, hermanos, que se casaron con el diablo? Y allá está aquella mujer que en lugar de animar al marido, le sirve de piedra, de tropiezo. El hombre queriendo buscar de Dios y el primer tropiezo que tiene es su casa. ¿Para qué vas? ¿De qué te sirve, hermano? Y son, son batallas que, que, que obviamente hieren el alma, porque somos somos humanos. Cuánta hembra no hay, cuántas mujeres que le toca librar porque se casaron con el diablo. Y, y tal vez ella queriendo buscar de Dios y hasta se burla el marido Pareces cucaracha a la iglesia le dice el marido Solo en la iglesia y ahí está la pobre mujer y ahí está eh, eh, ahí aguantando batallas hermanos Donde la misma familia se opone a que nosotros avancemos en nuestro caminar eh, ojalá no las libramos hermano pero se dan se dan situaciones donde viene el marido y mira para qué vamos ahí mira que no sé qué mira o la misma mujer impidiendo o a veces son los hijos hermanos, los que te van a impedir que sigas caminando podrá ser que haya esa batalla con la carne pero a David lo hostigaban a David sus hermanos no lo querían a David eh, le hablaban que, que era eh, lo menospreciaban pero David, hermanos, sabía que precisamente para poder llegar a, la, a librar grandes batallas, a veces tenía que librar la batalla en su propia casa. David sabía quién lo había llamado. David sabía quién era su Señor. David sabía que, hermanos, primero es Dios, aleluya, en la vida. David sabía que cuando se pone a Dios en primer lugar, hermano, Dios, Dios tomará justicia, Dios tomará usted no ve a David que se ponga igual así que vos que no sé qué no 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 básicamente David disimula lo que David hace disimular el oprobio de su hermano David no se pone eh, del pe al pao se pone de aquí a él. no 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 me insulta David se queda callado David lo único que, que dice hermanos es, es tú no sabes yo estoy aquí no porque quiera estoy aquí porque el Señor me trajo estoy en esta batalla porque el Señor me trajo estoy Estoy en este caminar de la fe no porque yo quise aquí estoy porque fui escogido desde antes de la fundación del mundo y aquí estoy hoy en la carrera de la fe no por mi mamá ni por mi abuelita sino porque el Dios del cielo me llamó aleluya y me dio su nombre y ahora sé a quién le sirvo. Pero David hermano eh, 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 él casi como que ignora aquella situación David entiende que su hermano no es cristiano David entiende que su hermano eh, eh, tal vez lo metieron a la guerra y, y no fue Dios que lo había llamado David logra entender en algún sentido porque para poder librar las grandes batallas en la, en la, en la casa hermano para poder salir no se trata de ponerse igual que el otro no se trate de responderle, hermanos, igual esa batalla de la casa se gana con oración, hermano. Esa batalla de la casa se gana humillándose muchas veces. Esa esa batalla a veces se gana cerrando la boca, pero siguiendo adelante, aleluya, sin detenerse. Esa batalla a veces se gana dando el mejor testimonio posible, sin dejar, hermanos, sin dejar a un lado que debemos es cierto cumplirle al César y es cierto que hay que cumplir en la casa y es cierto que hay que cumplir en el trabajo pero también es cierto que así como hemos de darle al César lo que es del César también tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. A veces esa batalla se ganan hermanos humildemente, no se ganan poniéndose al igual que los demás, se ganan sencillamente a veces cerrando la boca pero mostrando temple, mostrando hermanos aférrimo a, a, a seguir a lo que Dios nos ha llamado y a seguir hermanos en su obra, no es fácil pregúntele a aquella mujer que le toca estar batallando con un marido que ya no quiere ¿Y qué tengo que hacer, hermano? ¿Lo dejo? ¿Cómo que lo va a dejar? No sea sinvergüenza tampoco. Si él se ve otro pisto, así dice la Biblia: La mujer que está batallando con un marido inconverso, no lo abandone. No lo abandone. Chinelo. Aguántese. Dele buen testimonio. Oh, aleluya. No le evangelice mucho. Sí, no, 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 no. No, no, no. lo evangelice con la boca. No, no, no. No, no. Es que a la familia no se trata de tanta voz palabrería. No, 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 no. De ninguna manera. Con el testimonio, hermano. Pero hermano, y ese hereje, así dice la Biblia, hermano. Así se, si no arranque la, la paginita del apóstol Pedro, donde dice a la inconversa o al inconverso, gánatelo, no con palabras, sino con el ejemplo. Si usted no me cree, arranque esa paginita y viva feliz, pues, pero... Pero ahí dice la Biblia, que es con el testimonio. No es tanto con la boca, porque con la boca uno se alaba y que uno es el Superman de la iglesia y que yo soy aquí, que yo soy allá y que... ¡Ay, hermano! Y eso al inconverso le cae mal Es más no te alabe tu propia boca Sino que te alabe la boca del extraño Y sobre todo la boca de Jehová Que aquel que hace hermanos el esfuerzo Todo lo que haga para el Señor a su tiempo El Señor se lo recompensará Claro, entonces habrá esa batalla esas luchas con los hijos cuando ya no quieren que se rebelan y que ya no quieren nada y uno dice pero qué hago con esta hija y que empieza aquel griterío y que no, no, no se gana así no se gana así póngale en oración a esa joven bendígale en el nombre de Jesús de Nazaret verdad eh, ore por ella y ya va a ver porque hay batallas que no son con golpes no es con espada Sorobabel, ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, hermano. Claro, David ignora a su hermano, aquellas palabras no, no le penetran al corazón. David no agarra llave con su hermano no le agarra rencor porque es otro, otro gigante que se pone el rencor, la envidia son gigantes que a veces se posesionan de la vida David bien pudo hermanos eh, ser un hombre rencoroso pero no más adelante usted conoce perfectamente la historia cuando toda su familia incluyendo este hermano mayor van a la cueva de Abdulán en busca de David y al reconocimiento le dicen David reconocemos que el Señor está contigo y aquí venimos recibenos no David hubiera sido usted hubiera sido yo los mandamos que se larguen de regreso hermano pero David no, hermano. David lo recibió, aleluya. Lo recibió con misericordia. En lugar de que ellos se largaran una vez para su casa, él lo recibió con amor y misericordia. ¿Pero por qué? Porque David entendía que un inconverso no va a entender el evangelio. Que alguien que han decaído va a ver todas las cosas de la fe mal. Que alguien, hermanas y hermanos, que se está apartando del Señor va a ver todas las cosas oscuras, crisis. Él lo entiende y como lo entiende entonces se llena de paciencia, paciencia para seguir batallando, para seguir luchando, para poder ganar. Y es aquí donde hermanos obviamente David es llevado delante de Saúl y entonces aquí me llama la atención dos cosas que en algún sentido pudiera tomarse figurado. Porque Saúl ve a David Lo menosprecia Saúl dice ¿Quién, quién eres tú? ¿Quién, ¿Quién eres tú? Y esa es otra otra batalla Que a veces uno, uno Tiene que librar hermano Contra las autoridades Que Dios nos pone Sí, A veces hermano Las mismas autoridades Que Dios nos pone Nos quieren detener Hay líderes Pero, pero mire hay líderes hermanos que en lugar de ser bendición son tropiezos. hay líderes que son magos hay supervisores que son magos pastores que son magos le dice hermano usted va a cuidar a estas 40 personas después de un año hay 20 y, cuando, ¿Y qué pasó hermano? ¿Y qué? Eh, no, no, que mire, que no sé qué, puros cuentos. No, mire, mire, hermano. Cuando a la gente la tratan bien, hermano. La gente no se va. Pero cuando uno hermano cree que es la gran autoridad y que uno es aquí me ve el ungido, no sé qué de Jehová y, no sé, y maltrata a la gente, hermano. y y a veces son batallas, hermano, que David tiene que enfrentar otra batalla y es contra su autoridad. Saúl lo menosprecia. Saúl le dice: ¿Quién cree? Ya no era su carne, su propia eh, hermano en carne, ahora era su autoridad, aquel que había sido puesto delante de él, que lo está menospreciando, le está diciendo: No sirves para nada. Y usted viene, viene David, como hace la gente, ah, no me quiere el diácono, me busco otra iglesia. No, 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 no. David se quedó ahí. Y desde ese día, aunque su autoridad lo menospreció. David siguió sirviendo a Jehová. Aleluya. Porque David sabía. Que cuando servía a Saúl. Al fin y al cabo. No servía al hombre. Servía al rey de reyes. Y señor de los señores. Sí. Mira hay casos. En que, en que, en que a los jovencitos. Pobrecitos. Les toca librar batallas. Donde su autoridad. Su tati. Su nana son el diablo y aquí en la iglesia son una cosa y allá en la casa son otra y aquí bien chulos a servir y en la casa como perros y gatos y entonces el cipote no entiende no, así ah, mire para que no, no ver a nadie pero mire eh, eh, la, la situación es que se, se da hermano se da jóvenes que, que, que los mismos padres a veces les son de tropiezo hermano Joven, mira jovencitos que, que Dios los bendiga Ellos andan apurándolo Aleluya. Mamá ya, ya es hora Papá ya es hora Y que no vas a ir al culto Ya que ahí no había pensado ir Pero ni modo Aleluya Aleluya Qué tremendo hermano Pero para David ganar esta batalla Se llenó de mansedumbre De humildad Hermano, mire qué batalla más terrible. Usted sabe perfectamente la historia, que Saúl llegaba a momentos donde agarraba una lanza, hermano, y ¡ra! se la lanzaba a David. Y David, como muchos de nosotros, hermanos, agarraba la otra lanza y se la devolvía. ¿Verdad que eso sí, David? ¿Cómo que no? No, no, David no hacía eso David, hermano, lo que hacía Cuando le tiraban aquellos misiles David se apartaba Y lo dejaba pasar por aquí Y lo dejaba pasar por allá Porque él sabía que tenía un Dios Que pelea por él, aleluya Dios que exalta, Dios que levanta ¡Aleluya! Mire qué tremendo Dios se encargó y hermano, fue tanta la fidelidad de David con Saúl, que cuando Dios quitó a Saúl, Dios dijo, "Este me será mi porraí." Ah, pero no crees que David andaba peleando, ¿verdad? Y el puesto, orando para que Saúl se, se ahorcara para él agarrar el puesto. No, 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 no. Porque es peligroso, hermano. Uno buscar un privilegio es peligrosísimo. Porque a lo mejor no está preparado para eso hermano Y después queda avergonzado Es mejor esperar en Dios Porque cuando Dios da Dios no quita Cuando Dios da Dios no quita Dice la Biblia irrevocables son los dones Y el llamamiento de Dios Sí, hermano Claro hay privilegios que los del hombre y hay privilegios que vienen de Dios. Yo le puedo dar el privilegio al hermano de músico. Y tal vez no sea músico, pero como yo lo puse de músico, ahí va a estar el pobre hombre. Tarde o temprano va a tirar la toalla. O el hermano de diácono, no sé. Al diácono. Hay diáconos que el hombre los pone. Entonces, cuando vienen aquí, se ponen el uniforme y aparecen bien chulos de diácono. Una vez saliendo de ahí se les quitó la cara de diácono Porque el hombre los ha puesto Cuando Dios ha puesto Tenga el diácono uniforme o no tenga Él sabe que diácono en la casa, en la calle Allá donde compra, allá donde trabaja Allá donde estudia Él es siervo de Jehová Y aunque venga el hombre y le quite el diaconado Y usted ya no va a servir Ella sigue siendo Aleluya porque es Dios Pero bueno, esa, esa es otra batalla. ¿Y cómo la libró David? En obediencia. Siendo fiel, obedeciendo en todo. Y Dios peleó por él. Ah, pero aquí viene lo otro. Viene, eh, viene David y le dice a, al rey, mi señor, no me subestime con respeto. Le hablo. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. David no era abusivo. Mi sector. Mi zona Mis ovejas No, 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 no No son suyas Ni mías Son del Señor Las ovejas de mi padre Y me han puesto a cuidarlas Y yo las cuido Y cuando viene el león Esa es otra batalla Y ustedes saben cuál es el león y que el Señor reprenda La Biblia dice que el diablo Cuando león rugiente anda viendo A quién devorar hermano Y esas son las batallas que el creyente Tiene que librar contra el diablo Y que el Señor lo reprenda El diablo que va a aparecer tarde o temprano A pretender detenernos a que nuestro avance ya no, ya, ya no haya avance Que nos estanquemos, que ya no crezcamos Que hermanos ya no avancemos Pero sabe algo yo le tengo una buena noticia Dice este libro del Señor en epístola del apóstol Juan Que mayor es el que está con nosotros Que el que está fuera de nosotros Mayor es Dios que toda obra del diablo Mayor es Dios, mayor es Dios Mire, hermano, el diablo no tiene autoridad sobre usted. Así es. Los... Ni sobre su casa. A menos que usted o yo le abramos puertas. Ay, hermano, ¿y cómo? Desobedezca. Sea desobediente a sus padres. Desobedezca al pastor. Desobedezca la, la palabra. Sobre todo la palabra. Desobedezca. Y ahí va a haber. Le decía yo a los hermanos de la mediodía, que cómo hermano, cómo es posible, le decíamos que un hombre que estuviera cerca de Cristo, un hombre a quien el Señor le dio toda su confianza, al único que el Señor Jesús llamó amigo, a Judas hermano, a Judas, al único que el Señor le dijo mi amigo, es decir así directo. Amigo, ¿a qué vienen? Le dijo. Dice que, que Judas lo entregó con un beso. Esos besos son peligrosos, hermano. <risa> Ese beso de Judas es terrible. Pero bueno, hermanos se imagina, ¿se imagina cuánta confianza Dios le dio. Cuánto amor. Dígame. No se habla en otro pasaje que, 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 que me imagino que era costumbre de hecho es una costumbre entre, entre ese pueblo eh, el besarse eh, 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 beso santo en la mejilla pero lo único que se ve que el Señor como que era una costumbre era con Judas o sea como que había algo más, más íntimo porque Judas dijo, Judas dijo, Judas dijo a, a, al que yo, como era de noche cuando llegaron a traer a Cristo, cuando yo llegue al que besé, era algo común ese beso. O sea, el Señor le da confianza, pero hermano, lo termina vendiendo, traicionando, lo termina... ¿Y pues, cómo? Bueno, la Biblia dice que Satanás entrando en Judas. Hermano, lo se que San Juan, que Satanás entró en Judas, ahora no es que se endemonió, no, 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 sencillamente que la influencia de Satanás llegó tan profundo en el alma de Judas, que lo cegó hermano, y eso hablamos en la tarde, en la melodía de cómo el diablo puede llegar a cegar la mente de los hombres, para que hagan locuras, y de ¡ay! ni sé en qué momento lo hizo Ay no sé y después cuando ya eh, Ya Satanás dejó su influencia Abren sus ojos y ven la desgracia en que cayeron La pregunta es cómo fácil La Biblia dice que Judas robaba Y codiciaba Y todo aquel que practica algún pecado hermano Le está abriendo puertas a Satanás Para que Satanás, Satanás tome autoridad no una pequeña mentirita dice: Mentirita, una, una mentira piadosa, un taco de ojo, solo un tapi va a ser hermano, solo una cosita puede ser suficiente, hermano, para abrirle puertas al diablo y que el diablo venga pero esta tarde que el señor lo reprenda porque cuando usted y yo buscamos la santidad y luchamos hermanos por obedecer al señor y nos refugiamos en el poder de la sangre de cristo entonces no hay poder infernal que pueda estaremos seguros en la mano de dios él será nuestro amparo será nuestro refugio él será nuestras alas que nos guardarán caerán mil y diez mil a nuestro lado más a nosotros no llegarán, ha dicho el Señor. Te pretenderán hacer males y desmales, pero a ti no llegarás porque estás cubierto con la sangre del Cordero y está bajo las alas del Todopoderoso. Ah, pero ¿y qué tal si usted le abre puertas? ¿Qué tal si usted, eh, mentirita tras mentirita, manita tras manita? ¿Eh? ¿Eh? Le va, le va abriendo puertas al enemigo, hermano. Pero David, dígame, David, ¿cómo pudo enfrentar a León? Eran leones, ¿verdad? Pero, pero si lo hablamos de manera figurada, ¿cómo pudo David? Porque David era sujeto a su padre. Aunque sus hermanos pretendían pelear con él, él no peleaba con ninguno de ellos. Él no era pleitista como ustedes. David era íntegro en su corazón, hermano. David no buscaba el mal de nadie, ni andaba metiéndose en chambres ni en líos, como les encanta a algunos. No, si cuando Dios vio, Dios dijo estas palabras: He hay uno. Él
1: ¡E hay uno
0: conforme a mi corazón. Se imagina qué corazón más puro el que tenía David, hermano. Perdonaba. Yo siempre he mirado ese punto Cuando le dice ¿Y qué le van a dar al que gane? A su padre y a todos los de su casa Le van a quitar los taxes No hombre hijo de Se va a pelear por él Y por su propio Por ese desgraciado Que lo estaba fregando El propio hermano mayor Se va a pelear por él Para que no pagara taxes hermano Ese es el corazón de un cristiano Que aunque le pagan mal Él paga bien que aunque le pagan mal, él no devuelve el mal, sino que vence el mal, actuando con bien, con misericordia, con bondad, bendita sea la gracia, y la misericordia del Señor, el diablo andaba rugiendo, viendo en qué agarraba a David, y mire qué interesante, porque David, David allá en la montaña, solo hermano, y cuando uno está solo es peor, Aquí no me está viendo, dice. Aquí no me ve mi mujer, dice. Aquí no me ve el marido, dice. Pero aún David en su soledad, hermano, ahí glorificaba el nombre del Señor y cantaba a Dios. Le daba alabanza, le daba gloria, le daba honras al que vive y reina. Claro, ¿cómo no iba a vencer a Satanás si nadie tenía nada que señalarle a David? Pero hay quienes el diablo les tiene la cola bien pateada. Y sabe el diablo, que es una rebelde. Sabe el diablo. Sabe. Y allá va uno reprendiendo, ayunando y queriendo. ¿Qué hermano? pero si usted lucha por la integridad y trata de guardar su boca y trata de guardarse y trata entonces sí, usted una palabra dará y el diablo tendrá que huir porque con usted está Jehová de los ejércitos el Dios de Israel y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? y viene David y dice fue ese león fuese oso y en la Biblia el oso también tiene una figura Usted sabe que el oso tiene la, 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 ¿qué podría? la característica que cuando va a atacar a su presa lo primero que hace es abrazarla y tratar después le de mete las carras hasta que eh, 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 hermano el oso es figura del mundo, de los imperios es figura del mundo. O sea que esa batalla la vamos a celebrar. La batalla contra el mundo, el mundo y sus deseos, el mundo hermanos y sus mentiras y las luces del mundo Y cuántos hay que sucumbieron ante las batallas del mundo Pero hay una palabra de Dios, hijitos míos vosotros habéis vencido al mundo, aleluya Porque habéis sido comprados a precio de sangre dice Juan, nosotros hemos vencido al mundo hermano no nos dejemos vencer por las cosas del mundo No nos dejemos vencer por las atracciones Y las luces que el mundo pueda dar Y que pretenden impedirte Que tú te congregues, que seas fiel a Dios Mire hermano el mundo va a querer absorberlo Va a querer robarle su tiempo Va a querer robarle eh, hermana, amiga Va a querer robarle eh, qué, su, su, sus prioridades Y usted debe entender que en la vida primero es Dios, primero es Dios. Diga conmigo, primero es Dios. Primero es Dios. Segundo, es la familia, hermano. Es la familia, es su mujer y sus hijos. Y pelee por ellos. Pelee por ellos. ¿De qué sirve que gane todo el mundo? Y si pierde a su esposo y pierde a sus hijos. Primero es Dios. Segundo, trate de ganárselos a ellos en el nombre del Señor. Dele buen testimonio. Y tercero es la obra de Dios Y cuarto Son las cosas del mundo Pero nosotros le damos vuelta Primero mi trabajo dice. Ocho días trabaja ah, No, no hay ocho días Pero si hubieran los trabaja El poquito tiempo que tiene Porque todo es trabajo, trabajo, trabajo El poquito tiempo que tiene a saber en qué lo gasta entonces el mundo lo va venciendo y lo va absorbiendo, y lo va absorbiendo, y lo va absorbiendo. Ve acá, ve acá, yo le decía el lunes a los líderes, ve acá esto, quiero que lo vean así. Levanten la mano los que son líderes. Vaya, algunos son líderes. Los demás son pueblo. Y yo le decía a los líderes, ustedes necesitan planificar, porque muchos no están planificando. Pero y, ¿Pero y por qué hermano? Porque necesitamos congregar a los hermanos. Los que no levantaron la mano no son líderes. Entonces el lunes ¿qué hacen? Viendo televisión. Y el martes como no planifican ¿qué hacen? Viendo televisión. Y el miércoles gracias a Dios. Algunos vienen a la iglesia. Algunos y los otros viendo televisión. Y el jueves. Viendo la televisión. Y el viernes, algunos van a la oración. qué bueno. Pero los que no van, viendo televisión. Y cuando, cuando viene el domingo, hermano, cuesta. Porque todos tienen cara de computadora. Cara, cara, tienen cara de, 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 de televisión. Tienen cara, hermano, de, y, y, y viene el grupo. Ha Viene el que va a cantar. Viene ungido. Viene las hermanas del coro. Que hasta quizás han ayunado. Se esfuerzan para que la gloria de Dios baje. Y no hay nada porque los hermanos traen cara de televisión y cara de mundo y por eso nos lleva el diablo hermano dele la vuelta a eso y, y, que, y, y que usted se congregó el domingo leyó la biblia el martes oró el miércoles usted va a traer espíritu y cuando venga aquí vendrá en espíritu y cuando el diablo aparezca con el mundo y sus deseos usted va a poder reprenderlo ¿Cómo se le gana al mundo? Con las armas del Espíritu, hermano. Con la oración. Con la lectura de la palabra. No se deje de congregar. No se deje de congregar. Planifique, mire si su líder es uno de esos bárbaros Que no andan planificando Exíjale que planifique para que el martes En lugar de estar viendo televisión o novela Estén por lo menos una horita leyendo la Biblia Orando, viendo que se va a hacer por la obra de Dios Cuando usted está ocupado en la obra de Dios Entonces no hay cabida para el diablo El diablo ataca porque muy desocupado no sé. Hasta ganas de volver a chuparle anda andar últimamente Porque muy desocupado está Aragán Por eso el diablo se aprovecha Y anda pensando en tonteras Pero el que está ocupado en la obra Hermano que Y que hay que ir a por la fulana Y, 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 y quizás hasta enferma Pero como la otra está peor Hasta su enfermedad se le olvida Y entonces vino Y le dijo he batallado contra mi familia He batallado contra mi autoridad He batallado contra el diablo He batallado contra el mundo y he ganado. Entonces yo sé que puede enfrentar a ese Goliat. ¿Y qué Goliat hermano? Es el más grande enemigo. Que usted y yo tenemos. Véase en el espejo y le va a aparecer Goliat. Vaya, véase en el espejo y le va a aparecer Goliat. Porque el más grande enemigo que tenemos. Somos nosotros. Es la carne Porque el Espíritu está dispuesto Pero la carne Se niega las cosas del Espíritu Pero David fue Y cómo logró vencer a Goliat Para empezar Él no vio a Goliat Nunca lo vio, nunca, nunca Él no vio a Goliat David no vio si era grande No, 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 no David vio Algo que es más grande Porque en la Biblia hubo, hubo gigantes Muchos gigantes Varios Pero Jeremías 20 habla de uno Que es el más grande de todos los gigantes Y ese es Jehová de los ejércitos Gigantes hay pero hay uno, dice Jeremías 20, que es el más grande. Porque Jehová, dice Jeremías, se ha levantado como poderoso gigante. Aleluya. Goliatera era gigante. La carne es grande. El mundo es gigante. Pero Jehová es poderoso gigante. Es más grande. ¿Cómo vencer la carne? No se vea usted misma ni a usted mismo ve a cristo que en la cruz del calvario murió para hacer de nosotros nuevas criaturas no batalle contra sus cosas de la carne mire hermano deje que la cruz del calvario pelee por usted porque desde el día en que creímos a la cruz del calvario el señor que murió en la cruz del calvario usted y yo fuimos crucificados ahí Le dijeron a un hombre en las épocas que perseguían a los cristianos, aquellos hombres que se encargaban de andar torturando a los creyentes en la Reforma, en los días de Juan Calvino, le pregunté, agarraron a uno y por ser cristiano lo llevaron delante de los reyes para ser juzgado y entonces aquel rey le dijo dicen que eres cristiano soy cristiano niega tu Cristo de lo contrario te voy a, a quitar todos tus bienes y todas tus riquezas se te quitarán y sabe qué le dijo el hombre le dijo perdóneme rey pero usted no me puede quitar ni un tan sola céntima de mis riquezas porque mis riquezas no están aquí en la tierra Mis tesoros están en el cielo Donde usted no puede llegar Así le dijo Te voy a desterrar Y te voy a echar hasta lo más profundo De la tierra donde nadie te encuentre Si quiere rey destiérreme Y aunque me mande a las profundidades de la tierra Ahí mi Señor me encontrará Porque Él está en todas partes Ah, entonces le dijeron el rey, por cuanto estás así de abusivo, te voy a quitar la vida y morirás. Perdóneme, rey, le dijo, pero yo morí hace 20 años. El día que me entregué a mi Cristo, ahí morí con él, en la cruz del Calvario, y hoy soy nueva criatura. Le